0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fertilidade com Arte. O assunto de hoje é uma dúvida muito frequente aos pacientes que recorrem ao tratamento da fertilização in vitro. Lembrando que fertilização in vitro significa quando o paciente vai fazer aquela hiperestimulação ovariana, captar os óvulos pela punção dos folículos, juntar este óvulo com o espermatozoide in vitro no laboratório, daí vem o nome, fecundou no laboratório, formou o embrião. E aí, eu devo ou não transferir esses embriões quando eles estão num momento de divisão celular no segundo dia de vida? Essa é a pergunta. Ou devo transferir no terceiro ou manter em cultivo prolongado até o quinto dia? Resumindo a pergunta, devo ou não transferir, doutor, meus embriões em D2, que é segundo dia, no segundo dia, D3, no terceiro, ou manter até o D5, que seria o estágio de desenvolvimento chamado blastocisto? Realmente, esse é um tema complexo, é assunto de debate mesmo entre os especialistas da área de reprodução. Esses dias agora está tendo um congresso europeu de reprodução assistida e hoje foi um tema de uma apresentação justamente sobre isso, é, qual seria a melhor indicação transferir no terceiro, transferir no quinto, quais são os prós e o contras disso, para que caso essa conduta é melhor, para que caso essa conduta é melhor levar para o quinto ou para o terceiro, e é isso a melhor prática da medicina, eu não criar uma conduta única, em fazer sim a individualização do tratamento para o paciente, pensar qual será a melhor opção para aquele caso, para aquele indivíduo, porque se eu criar um único protocolo, muito possivelmente para alguns casos, eu não estarei oferecendo a melhor opção. Um exemplo muito comum nisso é a prática da pílula contraceptiva, onde a gente tem uma gama de opções da oral, a injetável, vaginal, dispositivo intrauterino, doses de medicação. E por que a gente tem essa variedade? Porque justamente não existe um contraceptivo melhor ou pior, e sim aquele mais adequado para aquele indivíduo. Isso serve não só na contracepção, mas na reprodução assistida também, onde aí sim eu vou entender o contexto daquele paciente e tentar escolher a melhor opção para ele. O intuito, então, aqui desse podcast vai ser tratar de uma forma simples e fácil, é o meu desafio, e explicar para que leigos possam entender justamente esse assunto difícil e tão específico e compreender qual é a melhor estratégia que o médico está sugerindo para aquele caso daquele indivíduo e ele poder, com isso, poder também dar a opinião dele e dizer qual é a prioridade para ele para poder ajudar na melhor decisão, na melhor conduta terapêutica para cada indivíduo. Bom, eu me chamo Altina Castelo Branco, sou a diretora técnica da clínica Arte Fértil, Medicina Reprodutiva em Recife, e vamos então responder a essa pergunta nesse podcast que trata da fertilidade com arte, e sempre procuramos tornar essas dúvidas e trazê-las de forma fácil e simples para que todos possam compreender. Bom... Quando, então, eu vou transferir em D2, ou em D3, ou em D5? Uma primeira estratégia que a gente tem que pensar é o seguinte. Como eu falei, na fertilização in vitro, a primeira etapa desse tratamento é a hiperestimulação ovariana controlada. Só que essa hiperestimulação, a intensidade da resposta do ovário vai depender do estoque de óvulos dessa mulher. Algumas, por mais que a gente dê altas doses do hormônio, que é a gonadotrofina, que é o hormônio FSH, hormônio folículo estimulante, associado ou não a outros coadjuvantes, como o LH, como os hormônios androgênicos, como vitaminas, mesmo assim, se ela tem poucos folículos, se ela tem uma baixa reserva, por mais que ela faça todos esses medicamentos, ela vai ter uma quantidade de folículos dominantes pequena. E, por consequência, quando se pulsiona, vão ter poucos óvulos. E aí, vai injetar o espermatozoide e vai ter poucos embriões. O cultivo embrionário, ou seja, o manter aquele embrião fruto daquele óvulo que foi fecundado com espermatozoide no laboratório por mais dias, não é com o intuito de melhorar a qualidade morfológica. E o que é essa qualidade morfológica? É quando o óvulo fecundou esta célula, que é o embrião no primeiro dia, que a gente chama 2PNs, ou seja, no dia depois da fecundação in vitro, no outro dia eu vou ver o óvulo com dois núcleos. Isso nós chamamos o 2PN, é o primeiro dia de vida do embrião. No segundo dia, ele deve estar dentro do padrão ideal de divisão com quatro células. No terceiro, com oito células. Mas algumas vezes eu vou ter alguns embriões que essa divisão, esse padrão de multiplicação celular, ou está mais acelerado ou está mais lento. E aí, esses embriões que não seguem esse padrão de quatro células no segundo, oito células no terceiro, uma maior frequência, ele pode parar de ter essa multiplicação celular, de se dividir. E aí ele não vai chegar no estágio de quinto dia, porque ele parou de se desenvolver e não vai implantar aderia aderir ao útero. Agora, naquela paciente que tinha poucos óvulos e, por consequência, poucos embriões e chegou no terceiro dia, só tem dois embriões. Se eu manter esses embriões em cultivo até o quinto dia, num embrião bom, morfologicamente, que estaria no terceiro dia com oito células, 80% deles vão chegar ao estágio de quinto dia. Mas aquele embrião que estava mais acelerado ou mais lentinho, em média, 50% vão chegar ao quinto dia. E aí, se essa paciente só tem dois e eu levo, e só chega um, porque digamos que um era bom e o outro era mais lentinho ou mais acelerado, e não chegou. E aí, ela só ficou com um embrião. Então, ela vai ter uma chance de engravidar, mas pode ser um pouco menor estatisticamente, pois antes ela tinha dois e agora só tem um. Diferente daquela mulher que tinha cinco embriões, todos com oito células no terceiro, ou pelo menos uns quatro, e aí eu nunca poderia colocar quatro embriões, ou pelo menos não é bem o recomendado pelo risco de uma gravidez múltipla e eu não sei qual daqueles quatro escolher, então eu vou manter em cultivo até o quinto dia para fazer essa seleção do embrião, selecionar qual daqueles quatro são os dois melhores ou o um melhor e transferir um ou dois que foi aquele que chegou nesse desenvolvimento no estágio de quinto dia. É verdade, então, a ideia que as pacientes veem de dizer a ah, minha taxa de gravidez é melhor no quinto? Sim, sem dúvida. E eu tenho, inclusive, dados da nossa clínica da Arte Fértil. Nos últimos dois anos, 2017, 2018, a gente olhou a taxa de gravidez quando tínhamos dois bons embriões entre março de 2017 e março de 2019. E tivemos... Em transferências com dois bons embriões, em D2 e D3, uma taxa de gravidez de 35,7%. E quando transferimos no D5, passou-se de 57,4%, então mais de 20% a mais de taxa de gravidez. Por isso a gente vê realmente uma melhora, mas não foi porque nós melhoramos embriões, foi porque as pacientes que transferiram no D5, né, em blastocisto, elas tinham muitos embriões de boa qualidade no terceiro dia e a gente manteve em cultivo até o quinto e selecionou o melhor. Foi um total de 168 pacientes no grupo de D5 e 165 no grupo de D3. Então, foram grupos semelhantes e todas as dois grupos tinham dois bons embriões. E mesmo assim, a gente conseguiu mais de 20% a mais de gravidez no grupo de D5. Hoje, justamente na apresentação do congresso da ESHRI, eles mostraram essa mesma estatística de em torno de 20% a mais de taxa de gravidez Onde, quando se transfere no quinto comparado ao terceiro. Porém, quais, porque se, se a gente pensar só em números, eu diria, então, eu vou transferir todo mundo no D5 para aumentar, pra, ao invés de ter 37%, 35%, eu ter 57%. Isso está lógico, mas tem outros detalhes. Como tudo na vida tem os prós e os contras. E qual seria, então, o contra, já que a minha taxa de sucesso no terceiro dia é bem menor? É que naqueles casos, naquelas mulheres que tinham poucos óvulos e poucos embriões, se eu levar todas essas mulheres até o quinto dia, eu vou ter uma taxa considerável de mulheres que não vai ter embriões para transferir, que hoje ele mostrou um aumento justamente dessa taxa de cancelamento, que elas não terão nenhum embrião para transferir. Aí, no trabalho de hoje, da Escher, ele mostrou justamente que naqueles casais onde eu tenho até cinco embriões em, no dia da fecundação, que chama, se lembra, 2 PN, é um dia depois do dia da punção, se conseguiu até cinco embriões. Neste grupo, ele recomenda transferir no terceiro dia para poder prevenir o risco de levar até o quinto e não ter embrião para transferir. Porém, ele disse, isso vai depender de caso a caso, aí vamos lá, individualização que ele diz, às vezes o casal pode dizer, ou a paciente, se ela é uma produção independente, enfim, ela pode dizer, não, eu não quero transferir no terceiro, porque eu não quero passar aqueles 12, 14 dias de né, expectativa pelo beta, e de repente, se esse embrião não era tão bom, ele não continuou se desenvolvendo, não chegou... Né, no estágio de blastocisto e se ele não chegou, não vai implantar. Então, eu vou abreviar meu sofrimento e só vou colocar no meu útero, só vou transferir se ele chegar. Porque aí eu sei que a etapa embrião é a melhor. É uma estratégia e não há um certo e um errado, mesmo entre a conduta do médico. Agora, tem que ser alertado a paciente que se ela tem só cinco embriões ou menos... Se ela levar para o quinto dia, ela tem um risco que ele colocou aqui em torno de 20%. É claro que isso vai variar de caso a caso, da qualidade dos embriões que estarão no terceiro dia, de não chegar a nenhum embrião, de ter nenhum embrião para transferir no quinto dia. Quando é uma mulher jovem, que é a sua primeira tentativa e que às vezes teve poucos óvulos, o que eu indicaria era transferir no segundo ou no terceiro. Por quê? Porque se ela é jovem, eu não estou pensando em causa genética, para pensar em aborto. E tendo mais embriões, eu teria até a possibilidade de colocar um ou dois e congelar um ou outro. Porque a gente tem que também lembrar que além da qualidade do embrião, tem uma outra batalha a ser ganha para ter o sucesso da gravidez, que é este embrião acertar a janela de implantação. Esse é o outro contra de levar para o quinto dia, para o blastocisto, quando se tem poucos embriões. Porque às vezes até essa paciente com poucos embriões chegou no quinto dia único. E aí eu deposito no útero. Mas se aquele útero naquele momento não estiver na janela, ela não vai engravidar. Por isso mesmo é que a taxa de gravidez, mesmo quando se tem um blastocisto ou dois, gira em torno de 60%, mas não é 100%, porque os outros 40% fica a depender de a gente ter acertado o dia que o útero estaria receptivo para esse embrião aderir. E aí, se talvez eu tivesse transferido no terceiro um, talvez eu conseguisse ter mais um segundo embrião para congelar e ter uma segunda tentativa sem ter que fazer todo o processo de novo da fertilização. Essa ideia é o que a gente chama de taxa acumulada. O que é essa taxa acumulada? Por exemplo, se eu coloco os dois embriões naquele dia e o útero não está receptivo, nenhum vai implantar. Mas se eu coloco um e vou fazer e ela não engravida, mas eu tenho mais um congelado, na segunda ela tem uma segunda chance de esse embrião acertar a janela de implantação e engravidar. É a taxa acumulada. Por exemplo, eu tenho uma paciente que fez uma tentativa, em média, com um embrião bom, 50%. Mas aí, se ela tem dois, ela teve 50% numa tentativa e mais 50% na outra. Então, a taxa acumulada dela vai, em média, para uns 70%. Como é que eu faço essa conta? Digamos que eu tenha 10 pacientes. Na primeira tentativa, cinco engravidaram, ficaram cinco. Eu vou para uma segunda tentativa, das cinco, engravidaram duas, então mais duas, ou seja, cinco com mais duas, 70. Então a taxa acumulada é a probabilidade de em cada tentativa eu conseguir que acertar a mira e ela engravidar. E é por isso que, às vezes, a gente apostar todas as fichas numa única e colocar dois ou três embriões, se aquele útero não estiver na janela, não vai engravidar. É verdade que a gente sempre pensa que é aquele embrião que morfologicamente vem se dividindo melhor, é o que vai implantar. Mas a medicina, e aí a complexidade da saúde, é que não é tão matemática. Uma vez eu tive um exemplo disso. Eu tive uma paciente que fez o estudo genético dos embriões, porque ela tinha mais de 40 anos e tinha abortos, e aí ela conseguiu três embriões sadios, sendo que dois estavam em blastocisto, mas assim, com o vaculo já mais expandido, as células bem na periferia, e quando faz o cariótipo, viu que esses dois sadios mais expandidos blastocistos eram mulheres. E um outro que estava um pouquinho mais lentinho, que estava começando a fazer essa cavitação, que era um blastocisto mais jovem, era o um menino. Bom, para mim, o importante era que tínhamos três. Como ela já vinha de algumas tentativas anteriores, já tinha tido abortos, ela optou, e tinha 41 anos, por colocar os três. Meses depois, ela me liga e diz que estava grávida de um menino. A gente já sabia que era um bebê, mas que era um menino. E ela me questionou sobre isso, como poderia ser um menino. Na minha lembrança, eram três embriões sadios, eu realmente não lembrava, não, não era o foco, o sexo. E aí é, eu disse, mas não tinha um menino? Ela, sim. E aí eu digo, então, tá, tudo certo. Ela disse, mas era justamente o mais lentinho. E as duas meninas eram que estavam mais expandidas, então ela acreditava. Primeiro, porque eram duas, e segundo, porque morfologicamente era melhor. Como é que foi justamente o menino? Aí eu é onde eu pensei, a janela de implantação. Vai que o útero só ficou receptivo no dia seguinte e justamente as meninas já estavam prontas, viram o útero que não estava pronto, não implantaram. E o outro que não estava ruim, mas estava mais lento no desenvolvimento celular, ele ficou no outro dia, e aí foi quando o útero estava receptivo e aceitou esse embrião e implantou. Então, ela teve a sorte de engravidar justamente do mais lentinho, que acertou a janela de implantação. Por isso que, às vezes, os pacientes dizem, ah, eu vou colocar um com oito células no terceiro e o outro com seis. Às vezes é interessante porque estão em momentos de divisão celular diferentes, e se a janela for um pouquinho antes ou um pouquinho depois, é aquele um pouquinho mais acelerado ou aquele um pouquinho mais lentinho que vai implantar. Como também algumas vezes as pacientes perguntam, ah, se colocar dois, um não vai prejudicar o outro? Isso na realidade não é se o embrião é doente e prejudicou, até porque um embrião doente implanta, tanto que a gente tem os abortos, as crianças especiais, o que se questiona é que um embrião que, às vezes, morfologicamente, ele está com uma qualidade morfológica ruim, com algumas células já degenerando ou com as células que não estão bem semelhantes, que o corpo poderia entender que aquele embrião não é viável e aí se eu coloco ele junto com o outro que morfologicamente vem se dividindo bem, mesmo o útero estando na janela, ele pode se fechar o útero porque entendeu que o outro embrião não era um, um, um embrião bom. E aí ele não aceitou o outro e, por consequência, aquele que estava morfologicamente bom não conseguiu se implantar porque a janela se fechou. Por isso que a gente tem que pensar que na vida não é só quantidade, mas mais qualidade. Então, se eu tenho um embrião morfologicamente bom e o outro não está, é melhor colocar só aquele. Agora, se eu tenho dois morfologicamente bons, eu posso colocar os dois e vai poder engravidar dos dois ou só de um, vai que um está mais lentinho e aquele que chega e o outro não. Mas se os dois são morfologicamente bons, um não vai impedir a implantação do outro, senão não teríamos os gêmeos. Agora, isso eu estou falando morfológico, não é genético. Genético vai ficar para a gente discutir em um segundo podcast onde a gente vai falar do estudo genético para proteger de uma gravidez, de, né, de ter uma criança sadia, de ter abortos, aí é outro foco. Mas para pensar em implantação é escolher um embrião morfologicamente bom, porque um embrião morfologicamente bom que está se desenvolvendo, mesmo ele não sendo sadio, se implanta, daí por isso é que a gente tem os abortos. Essa é a ideia. E pensar sempre também no psicológico do casal, da paciente, porque às vezes tem que respeitar e por isso tem que comunicar. Às vezes ele diz assim, eu prefiro colocar de um em um, para ter uma taxa acumulada melhor, mas tem outros que vão me dizer assim, não, eu não tenho um emocional para fazer uma, não dá certo, fazer outra, eu prefiro colocar os dois, e se a janela for ali, eu já vou colocar e vai dar certo, seja, seja tudo ou nada, mas eu vou tentar esta tentativa. É essa conversa que tem que haver entre o médico e o paciente, para mostrar quais são os prós e os contras, Mostrar que se ela leva para o quinto dia, ela vai ter, sim, uma melhor taxa de gravidez se o embrião chegar, mas que se ela tem poucos embriões, ela corre o risco de não chegar nenhum. Se ela está disposta ou não a correr esse risco. Tem que ter essa divisão de informação médico-paciente para poder não ser uma surpresa na hora que a gente leva esse cultivo prolongado e chega no dia que seria o dia para transferir e o laboratório avisa que não tem nada. E o casal pensar assim, ah, eu não fui informado que ocorreria esse risco. Por isso que tem que ser divididas as informações de uma forma clara para a gente definir a melhor conduta respeitando o desejo do paciente. Eu acho que é essa a conclusão e mostrar que, então, não tem um certo e um errado, mas tem um melhor para cada indivíduo. Eu agradeço a todos os seguidores, peço que vocês continuem nos mandando perguntas para que a gente possa criar mais podcasts para vocês, tornando essas informações mais fáceis para que facilitem na hora da discussão e da conduta no dia a dia da nossa clínica. Agradeço e peço que me mandem então, comentários no nosso Instagram humana ou no site artefértil.com.br ou no meu e-mail pessoal altinacastelobranco.com.br de novo, agradeço a todos e até o nosso próximo encontro.